0: El día de hoy me encontraba en TikTok, cuando de repente me apareció este video donde estaba un profesional de la salud y enunciaba con una voz muy potente. Esto es lo que pasa cuando comes pan dulce. Y en un experimento o en un ejercicio para demostrar esta incógnita o esta aseveración, mostraba un glucómetro con un análisis capilar de sangre, o sea, su sangre, y mostraba un valor menor a 100%. En la siguiente toma utilizaba el mismo glucómetro y decía haber consumido el pan. Y entonces ahora tenía un valor arriba de 200. Y la verdad después de ver este video mi vida cambió completamente. Me quedé atonita, me quedé pasmada preguntándome muchas cosas y entre ellas la que surge de este día. ¿Por qué satanizamos a los alimentos? ¿Por qué desinformamos a las personas? Así es que el día de hoy te voy a decir cuáles fueron las fallas y cuáles son los puntos positivos en este video. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al capítulo 6 de nuestro podcast Corazón Sano, Corazón Contento. Este es el podcast de datos de nutrición, alimentación y cocina que tú necesitas en tu vida. Yo soy Cecilia Hernández y el tema de hoy se titula ¿De qué hablo cuando hablo de satanizar los alimentos? antes de dar inicio a este tema es importante aclarar que estas cápsulas son informativas, se basan en guías poblacionales de nutrición y salud, no son un diagnóstico individual por lo que es importante que acudas a un profesional de salud para tu atención médica. Asimismo, declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés en el desarrollo del mismo. Comenzamos. Bueno, como ya te había dicho, la verdad sí me quedé como inquieta y muy preocupada debido a que este profesional de la salud trataba de informarnos y comunicarnos acerca del cuidado. Sin embargo, estaba utilizando este enfoque que viene desde el miedo y por ende estaba desinformando a la población porque probé información inexacta, un tanto ambigua y muy sesgada. Entonces, pues en menos de tres minutos, sin fundamentos exactos, sin control del ejercicio eh, o experimento. es decir que a este pobre pan dulce le aplicaron una smic rock face palm. O sea, le dieron con todo. En primer lugar, porque en temas de nutrición, salud y alimentación, no podemos poner un pongámoslo a prueba, porque simplemente no son cosas. He de recordar que la alimentación es un proceso muy complejo. Y tiene varios factores que van más allá de un proceso fisiológico celular, sino que va a tener connotaciones sociales, culturales, económicas, pertenencia, creencias, así como de gusto y placer, entre muchos otros. Por lo tanto, no podemos resumir que un alimento sea bueno o malo en un ejercicio de menos de tres minutos. Ahora, vamos por puntos. El primero no es desacreditar a este profesional de salud porque él está tratando de cumplir con su trabajo, de informarnos, ¿ok? Entonces, aquí la idea eh, principal que él nos quiso transmitir es que debemos de tener cuidado con lo que comemos y más aquellas personas que viven con diabetes porque si tenemos una alimentación descontrolada, pues podemos provocar estos tipos o estos picos de glucosa. También se va a basar... En algo que se llama índice glucémico, el cual es un valor que se le otorga al efecto sobre la glucosa en sangre de diversas sustancias comestibles. Algunas de ellas van a tener un índice muy alto, lo que significa que en un tiempo posterior a su consumo, la glucosa se va a elevar de manera muy rápida en sangre. Eh, por ejemplo, este, un alimento que es muy alto en carbohidratos simples principalmente, bueno, van a tener un impacto positivo. O sea, hacia arriba de los valores recomendados. Por el contrario, existen los índices glucémicos bajos, los cuales representan a alimentos que no contienen carbohidratos en su estructura. Por ejemplo, aceites, grasas, carnes. Y bueno, estas, eh, este índice nos va a ayudar a que las personas puedan manejar las elecciones de sus alimentos sin afectar tanto estos índices o picos de glucemia que tienen. Ahora, el ejercicio que el ISOR nos remite a las pruebas de glucosa que existen para determinar si el individuo ya padece o vive con diabetes o tiene una alteración de glucosa en sangre. Entre ellas vamos a encontrar a la prueba de glucosa postprandial, la prueba de tolerancia a la glucosa o la prueba simple de toma de glucosa en ayunas por medio capilar. Y también la hemoglobina glicosilada o la prueba A1C. Todas estas con ayudas de nuestros médicos, médico internista o nutriólogo, etcétera, nos van a poder orientar para saber qué valores estamos y si ya tenemos un riesgo y debemos de tomar algún medicamento. La primera prueba en general nos hace un análisis de sangre y detecta precisamente si tenemos ya diabetes o no, o el cuerpo no está produciendo suficiente insulina para mantener bajo el control de los niveles de azúcar en sangre. Esto significa que los niveles de azúcar en sangre son demasiado altos y con el tiempo nos va a provocar un grave problema de salud. La siguiente, la prueba postprandial significa que después de una comida... No las vamos a hacer para ver cómo responde el cuerpo al almidón o a los azúcares, tanto simples como complejos. Y a medida que digerimos los alimentos en el estómago, los niveles de glucosa o azúcar en sangre van a aumentar eh, dependiendo del tiempo rápidamente o lentamente. Como respuesta, pues se va a liberar insulina para ayudar que estos azúcares desde la sangre este, sean movidos hacia los músculos y hacia otros tejidos y ser utilizados como energía. En el término uh, más o menos se utiliza o se mide dos horas después de comer. Y finalmente la prueba de tolerancia a la glucosa para personas que no están embarazadas. Este es un método de laboratorio que se utiliza en, pues, en estudios y para verificar la forma en cómo el cuerpo moviliza el azúcar en sangre en los tejidos, a los músculos y a la grasa. Esta es una prueba que sí se utiliza como diagnóstico, pero no es muy recomendable. La verdad es una prueba muy intrusiva porque debes de estar en ayuna y tomar una cantidad de glucosa, por lo general son 75 gramos. ¿Cómo? Bueno, tienes que evaluar cuánto está tu glucosa antes de tomar la toma de azúcar y posteriormente a los 30, 60, 90 hasta los, las 3 horas tomamos cómo va la secuencia y hacemos una curva. Y bueno, la verdad aquí los niveles de insulina en la sangre se miden a través de esta proyección y el tiempo va a variar dependiendo a los tiempos o los propósitos de investigación. Este sí tiene eh, algunas consecuencias, por así decirlo, que pues, debes estar en ayunas, la verdad te vas a sentir un poco mareado, un poco ansioso, puede caer un poco mal y puedes tener sudoración, náuseas, etcétera, Dependiendo de la susceptibilidad a la toma de glucosa que se te estén dando. En el caso del video no sabemos exactamente cuál fue la prueba que él trató de explicar, pero fue una combinación de estas tres. Ahora, él dijo, el pan dulce te sube la glucosa a más de 200. Entonces, tú imagínate un pan dulce. ¿Cuál es el pan dulce que más te gusta? A ver, te cuento unos minutos, unos segundos, digo, para que imagines tu pan dulce. Yo ya lo tengo. Es muy delicioso. No es nada dulce, pero es dulce. Es palatable, ¿sí? Es suavecito. ¿Cómo es tu pan dulce? Tenemos muchos panes en México. La cultura del pan se ha extendido desde Tijuana hasta Yucatán, pasando por Sonora, pasando por Querétaro, Guerrero, etc. Comemos el pan como parte de nuestra cultura. ¿Cuántas figuras? ¿Cuántos tipos? Como las estrellas. Entonces, es importante saber qué alimentos se está evaluando para determinar el índice glucémico. El índice glucémico se va a determinar por, por varias pruebas bromatológicas principalmente y después bioquímicas en un laboratorio. No se puede hacer con cualquier instrumento, ¿Okay? Y luego, pues ya que tenemos varios panes, debemos de saber de cuál está hablando, cuál es ese que nos va a subir eh, a 200. No estoy diciendo que no hay, sí hay, sí existen, pero debemos de identificar cómo está Elaborado, qué ingredientes tiene y cuál fue la cantidad que él consumió. Y también algo que debemos de tomar en cuenta es la salud del individuo. No es lo mismo es un individuo que está aparentemente sano a uno que ya tiene alguna patología, sea crónica, sea viral, bacteriana, etcétera. Por lo general, nosotros ubicamos al personal de salud como personas sanas, pero también hay estudios en los que indican que quizás sus hábitos y sus prácticas alimentarias, de actividad física, etcétera, no son las mejores o no se apegan tanto a la norma. Ellos no son susceptibles de infectarse quizás, por ejemplo, de COVID, de gripa, de hepatitis, de alguna enfermedad ya sea viral, bacteriana o quizás desarrollar una enfermedad autoinmune o crónica no transmisible. Entonces, ¿a qué vamos? Que vamos siempre a analizar cuál es el contexto en el que estamos dando la información sobre un producto y que no es ni justo ni relevante que, digamos, el pan dulce. ¿El pan dulce en general o cuál? ¿Qué cantidad? ¿A quiénes sí? ¿A quiénes no? Debemos de decir todas estas variables para que podamos entender la gravedad o la importancia del asunto. Ahora, también, nunca vamos a relegar... La responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestras acciones hacia productos inanimados. Cuando nosotros decimos que un producto es bueno, un producto es malo, lo que hacemos es poner sobre ese producto inanimado nuestra responsabilidad como seres razonantes de consumir un producto que va a ser benéfico para nuestra salud o no. Esto quiere decir que cuando decimos este producto es malo, esto es bueno, esto es le damos poder a, esos, a estos alimentos que realmente solo son alimentos. No van a tener mayor eh, impacto si no lo comemos o no. Entonces, nosotros somos quienes vamos a decidir la cantidad, el lugar, la circunstancia y si lo vamos a ingerir o no. Asimismo, también debemos de ser conscientes de nuestro estado de salud, checarnos cada seis meses a todos los especialistas que podamos. O sea, generales, estamos bien, bioquímicos para saber cómo está nuestro cuerpo por adentro, pesarnos de vez en cuando, medir nuestra cintura, ir al dentista, ir al psicólogo checarnos las mamas en el caso de las mujeres, ir a nuestra revisión ginecológica y hacernos nuestras pruebas para verificar que no tenemos nada que complique nuestro estado de salud y así cuidar también nuestra alimentación que debe de ser suficiente, variada, equilibrada, completa, ¿verdad? Y siempre teniéndonos a nuestro entorno cultural, lo que nosotros pensamos, lo que queremos, lo que podemos acceder, a lo que podemos pagar y lo que podemos disfrutar. ¿No es adecuado etiquetar un alimento, satanizarlo o decir que es malo sin tener en cuenta todas estas variables? ¿O tú qué piensas? ¡Hasta aquí el podcast del día! Y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Si te gustó el podcast, nos vemos en la siguiente emisión. También puedes consultar mis redes sociales en la descripción o visitar mi espacio. Nos estamos escuchando. Que tengas un bonito y productivo día. No olvides tomar agüita y nos escuchamos en la próxima. Bye.